0: Bonjour à tous, donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne Morane Kaimbago, professeur agrégé des universités qui enseigne à Strasbourg euh, et qui est un peu à l'origine, euh, on va dire, de, de ce revirement de l'Assemblée plénière de la Cour de création. Euh, et Morane, je sais que donc cette problématique, elle te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi elle te tient à cœur
1: Oui, bah déjà bonjour Thomas et merci de m'accueillir, c'est vraiment... Euh très chouette. Euh, on n'a pas souvent l'occasion de, de parler, euh, nous, de notre travail de l'ombre à l'université. Alors, moi, c'est mon histoire personnelle qui fait qu'au départ, euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est les questions d'accidents du travail et de maladies professionnelles, parce que euh, ma grand-mère, en 1944, en Dordogne, elle est victime d'un accident du travail, elle est amputée d'une jambe, elle a à peine 17 ans. Et euh, c'est comme ça qu'ensuite, en revenant en Alsace, elle rencontre mon grand-père puisqu'on lui présente un autre amputé. Et donc, ma famille, elle naît d'une histoire d'accident du travail euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a imprégnée euh, depuis toute petite. Et c'est une histoire qui m'a donné envie de faire mes recherches juridiques sur ce point. Et c'est pour ça que j'ai consacré une thèse en sept années à la question du travail et des maladies professionnelles. Et pendant ces sept années, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pu également exercer les fonctions de présidente de formation de jugement dans un tribunal qui n'existe plus mais qui s'appelait le tribunal du contentieux de l'incapacité. Et donc, moi, j'ai été juge de l'incapacité. Mmh des questions que je connais bien en théorie et c'est des questions que je connais euh, plutôt, bien, euh, plutôt bien en pratique et aujourd'hui, bah, j'ai le bonheur de les enseigner euh, dans plusieurs universités différentes de France. Voilà.
0: Super. Alors, je te propose qu'on rentre directement dans le cœur du sujet. Euh, donc l'Assemblée plénière rend un arrêt, je l'ai un peu déjà expliqué dans une précédente vidéo sur cette chaîne. J'ai eu pas mal de questions et je pense que, euh, allons à l'essentiel, faisons d'abord dans le pédagogique. Il y a deux questions qui se posent à propos de cet arrêt. D'abord, c'est quoi le DFP, le déficit fonctionnel permanent euh, La Cour de cassation s'y réfère, c'est une notion un peu... Euh, à obscur, on va dire, et euh, comment doit-on interpréter ensuite cette, euh, cet arrêt à propos justement du DFP euh, Voilà, donc je te propose d'abord qu'on qu relise euh, le... Ouais. La, le sommaire euh, qu'a rédigé donc, la Cour de cassation à propos euh, de cet arrêt. Donc il y a vraiment, euh, on voit euh, un principe et un corollaire. Le principe, c'est la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Et le corollaire, dès lors, la victime de la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Alors, le déficit fonctionnel permanent, comment tu peux... Comment tu l'enseignes à tes étudiants
1: Alors, pour moi, la, la base de la base, c'est de dire que le déficit fonctionnel permanent, ce n'est pas une notion de droit de la sécurité sociale, et ce n'est pas une notion euh, qui relève des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est une notion qui nous vient de la nomenclature tiac et donc de la réparation intégrale du droit commun des euh, du dommage corporel et qui n'a jamais été conçu pour venir s'appliquer aux accidents du travail. Mmh. Euh, et donc, ce déficit fonctionnel permanent, c'est un poste de préjudice permanent, c'est-à-dire un poste de préjudice post-consolidation, une fois que les séquelles euh, ne sont normalement plus amenées à évoluer et qui va euh, recouvrir, c'est ce qu'on voit sur, euh, sur ta slide, et qui va venir recouvrir euh, différentes composantes des préjudices qui sont subis par une victime qui a été atteinte par une lésion corporelle ou psychique. Et donc, ça va être l'atteinte physique stricto sensu. Euh, bah, J'ai plus de bras. Mmh. J'ai une atteinte physique stricto sensu. Euh, ça va être euh, la douleur, et euh, la douleur au sens euh, psychique ou physique, euh, qui, euh, qui va être ressentie à raison de cette atteinte physique. Et puis, enfin, ça va être... alors Toi, tu l'as mis... Euh, sur deux lignes différentes, moi, j'ai tendance oui. à en faire un package global, mais, mais voilà, enfin, c'est des approches différentes. Euh, la perte de la qualité de vie, euh, les troubles dans les conditions d'existence. Je vais te donner un exemple très simple qui va permettre euh, à ceux qui nous regardent de comprendre. Euh, je n'ai plus de bras. Euh, moi, ce qu'on m'a invoqué systématiquement au tribunal du contentieux de l'incapacité, c'est je ne peux plus faire la vaisselle. Alors ça, c'était mmh. l'obsession euh, des victimes systématiquement devant le juge. Je ne peux plus faire la vaisselle euh, parce que bah, dans ma vie quotidienne, c'est quand même très compliqué. Ouais. Euh, mais on pourrait prendre un autre exemple qui serait plus parlant, peut-être pour chacun d'entre nous. Je ne peux plus prendre mes enfants dans mes bras. Mmh. Ça, c'est euh, une perte euh, de euh, ma qualité de vie. C'est un trouble dans mes conditions d'existence. Voilà. Et ouais. donc, le déficit fonctionnel permanent, ce sont euh, ces différentes composantes et ce sont ces différentes composantes dont la Cour de cassation estimait, euh, de manière assez étonnante, voire assez critiquable, qu'elles étaient intégrées dans la rente accident du travail et maladie professionnelle.
0: Et, et ce poste de préjudice, donc sur le DFP, on ne peut pas faire plus large. Quoi. Quand on veut indemniser, d'un point de vue civil, euh, une victime, euh, est-ce
1: que ce n'est pas le plus gros poste d'indemnisation alors, à la fois, il y a cette difficulté de euh, l'étendue considérable de ce, de ce poste de préjudice, mais il y a aussi euh, la question de sa subjectivité, qui pose véritablement des difficultés. Comment on évalue concrètement, en argent, euh, bah, ce, ce poste de préjudice comment on évalue concrètement le fait qu'on ne puisse plus prendre ses enfants dans ses bras mmh. Comment on évalue le fait qu'on qu 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 souffre psychologiquement On a hein, ces débats euh, au début du XXe siècle sur euh, « on ne bat euh, pas monnaie avec ses larmes euh, » mmh. sur le préjudice moral, et eh ben voilà, on est en plein dedans. Donc à la fois une étendue extrêmement large mmh. et à la fois une subjectivité qui fait qu'en bah, fonction de l'évaluateur, je pense… Et de ses euh, propres conceptions de euh, ce que sont les souffrances, eh bien, euh, ça peut euh, prendre euh, des proportions très différentes. D'accord.
0: Et alors, la, la, la question voilà, que, que tout le monde me pose, euh, c'est euh, voilà, avec cet arrêt de la Cour de cassation, euh, qu'est-ce qu'on qu en fait du DFP euh, La Cour de cassation nous dit euh, la rente, euh, elle n'indemnise pas le DFP. Donc, est-ce qu'il faut en déduire que dorénavant, dans le cadre de, euh, du contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable, les victimes vont pouvoir, euh, d'une part, c'est ce que nous dit la, la Cour de Gation dans son corollaire, elles peuvent demander l'indemnisation de leur souffrance physique et morale, mais est-ce qu'elles peuvent aussi demander euh, l'indemnisation de l'intégralité du, du déficit fonctionnel permanent
1: oui. Moi, ça a été ma grande source d'étonnement euh, lorsque j'ai lu euh, l'arrêt de l'Assemblée plénière. À dire vrai, je m'attendais à la solution sur les souffrances physiques et morales parce que la position précédente, euh, elle était intenable. Tu as fait plusieurs vidéos sur la question, elles sont très claires et je renvoie les gens euh, vers ces vidéos. Je ne m'attendais pas une seule seconde à ce qu'elle euh, affirme qu'on sortait le déficit fonctionnel permanent euh, de la rente, puisque c'est une position qu'elle avait de façon constante depuis 2009 pour moi, il est très clair qu'avec cette affirmation, oui, aujourd'hui, la victime de la faute inexcusable peut demander, en plus des autres postes de préjudice, euh, le poste de déficit fonctionnel permanent. Alors, on verra hein, dans les commentaires euh, qui seront faits par des non-spécialistes de sécurité sociale qu'il y a tout un débat sur est-ce que cette affirmation c'est un obiter dictum ou pas un obiter dictum. Et Thomas, je t'invite à nous faire une vidéo <rire> sur ce que sont les obiter dictum dans les arrêts de la Cour de cassation. Moi, je pense que c'est complètement anecdotique. Et oui, on a cette phrase, détachée du reste de la solution, on va pouvoir demander la réparation du déficit fonctionnel permanent, avec cet écueil que euh, les experts ne l'ont jamais fait en matière d'ATMP, avec cet écueil qu'on euh, n'a on pas cette habitude, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais moi, j'invite très sincèrement et immédiatement, tous les avocats spécialistes de la question à revoir leur prévention et à chiffrer ce poste de préjudice.
0: Ouais. Ouais, clairement moi moi quand j'ai lu l'arrêt aussi je me suis dit voilà euh, en fait d'un point de vue de la technique de cassation c'est quelque chose qui est intéressant c'est ce qu'on appelle un débordement de moyens euh, la oui. question qui était posée à la cour de cassation c'était euh, les souffrances parce que elle ne statuait que là-dessus dans ses pourvois et c'est vrai que moi quand j'ai fait mon pourvoi bah euh, voilà ce que je voulais obtenir c'était l'indemnisation de ces souffrances et qu'on on vienne pas me répéter une énième fois qu'elles étaient incluses dans la rente oui. euh, et je lis l'arrêt et je tombe sur cette phrase où je me dis mais ils sont allés carrément au-delà de ce qu'on leur demandait ils, ils, ils auraient pu que sur les souffrances, et, et, et c'est pas enfin voilà, c'est vraiment la solution de la cour de cassation qu'elle met en exergue dans son sommaire, le sommaire de son arrêt. Et, et les magistrats à la cour de cassation font très attention à la manière dont ils rédigent leur sommaire. Donc, pour moi, c'est évident dorénavant en cas de faute inexcusable, on peut solliciter l'indemnisation du DFP dans son intégralité, et ça donne une nouvelle dimension à ce contentieux. J'en suis tout à fait d'accord. Euh, il y a peut-être aussi un, un, un silence assourdissant dans cet arrêt de la Cour de cassation, ouais. un silence sur une décision que tu connais bien et que tu peux peut-être nous rappeler. Je, je montre à ceux qui l'auraient oublié ce, ce qu'est cette décision, en fait.
1: Oui. Alors, en fait, on va re, on va remonter un petit peu en arrière, euh, jusqu'en euh, 2010. Lorsqu'il y a faute inexcusable de l'employeur, le salarié, la victime ou ses ayants droit par ailleurs peuvent demander deux indemnisations distinctes. La première, c'est celle de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, c'est la majoration de rente. La deuxième, elle est visée à l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale, et ce sont quatre postes de préjudice, euh, c'est-à-dire le préjudice esthétique, euh, les souffrances physiques et morales, euh, le euh, préjudice de perte de chance professionnelle et euh, le euh, préjudice euh, d'agrément, pas du tout, si, c'est ça Je ne sais
0: plus, je, je t'avoue oui, que suis, je
1: par cœur, donc je, 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 c'est des c'est ça. Si ouais, le préjudice d'agrément voilà, et on, ça s'arrête là. Et ces dispositions-là, elles sont critiquées depuis extrêmement longtemps, et notamment cette limitation des postes de préjudice. Et d'ailleurs, il y a un article incroyable de Gérard Lyoncan à Droit social 1990, ça doit être page 437, dans laquelle il s'intitule « Les victimes d'accidents du travail, victimes aussi d'une discrimination ». Et dans cet article, il dit « Le jour où il y aura l'exception d'un d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire la QPC, la première qui sera posée, ce sera celle sur la réparation en cas de faute inexcusable. Alors, il était assez euh, de 20, ce n'est pas la première, c'est la huitième. Enfin, on est quand même pas mal. Et donc, le Conseil constitutionnel se prononce en 2010 pour savoir si on peut limiter la réparation des postes de préjudice à ces quatre postes de préjudice. Et là, le Conseil constitutionnel, dans cette décision-là, il va opérer par une réserve d'interprétation et ça c'est déjà une technique qui est très compliquée à comprendre, encore plus pour nous qui ne sommes pas publicistes, et dans laquelle il va venir préciser que non, en réalité, la victime peut demander la réparation d'autres postes de préjudice, pour autant qu'il ne soit pas déjà couvert par le livre 4 du Code de la Sécurité sociale. Alors c'est quoi ce livre 4 du Code de la Sécurité sociale Ce n'est jamais que le livre sur la réparation des ATMP. Et c'est là où on a eu une difficulté qui était euh, rédhibitoire à cause de la position de la Cour de cassation sur le DFP, parce que la rente à TMP, elle est dans le livre 4. Si la rente ATMT, elle est dans le livre 4, et si le DFP, il est dans, euh, dans la rente, et si les souffrances physiques et morales, elles sont dans le DFP, qui est dans la rente, qui est dans le livre 4, alors je ne peux plus en demander la réparation distincte, alors même que c'est écrit expressément à l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale. Et moi, ce qui m'a énormément étonnée, donc ça, ça a été ma deuxième source d'étonnement, pas sur la décision, mais sur ses justifications, j'ai été très étonnée que cette décision-là du Conseil constitutionnel, qui est quand même celle qui va venir ouvrir la réparation, ne soit pas du tout cité euh, ni, dans le rapport, euh, ni, ni par le rapporteur ni par l'avocat général euh, ni euh, ni par l'assemblée plénière on fait comme si mmh. il y avait un état de fait préexistant comme si on avait toujours pu indemniser tous les postes de préjudice alors que c'est précisément je pense la technique de la réserve d'interprétation et les termes extrêmement flous qui ouais. ont été choisis par le Conseil constitutionnel, qui ont contribué à nous amener à la situation qui euh, existait jusqu'au 20 janvier 2023. Oui, je suis
0: tout à fait d'accord avec ça. Euh, et d'ailleurs, parlons peut-être un peu de, de l'incapacité permanente. Euh, oui. Voilà, tu... tu Grand, ta grande thèse, c'est dire qu'il n'y a aucune part de subjectivité dans, oui. dans, dans l'IPP. Euh, alors, l'IPP, c'est très difficile à expliquer, je trouve, aux étudiants. J'ai essayé de, de faire deux ou trois vidéos là-dessus sur comment on évalue ouais. l'IPP, comment on la réévalue. Il euh, n'y y a, y a, y a que deux articles de, de, dans le code de, de, de la Sécu. Il hein. y a, a, a d'abord cette annexe où on ne dit il ne saurait, euh, le, le barème pour l'IPP, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les ouais. tribunaux dans la appréciation des dommages au titre du droit commun et, 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 et le principe de, de l'IPP, elle est juste dans cet article L434-2 où on te dit le taux d'IPP, c'est quoi C'est déterminé par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, mentales de la victime, euh, ses aptitudes, sa qualification professionnelle. Euh, voilà, il y a quelque chose d'assez hybride, je trouve, dans l'incapacité, dans, dans, dans oui. mais il n'y a pas de subjectif. Alors, euh, dis-le-nous euh, dans tes mots plus clairs, sans doute.
1: Alors, moi, déjà, je vais commencer par vous dire que euh, cet article n'est pas du tout appliqué de la façon dont il est énoncé. Et ça, il faut vraiment l'intégrer, parce que quand on lit cet article, on se dit, bah, en fait, ici, il y a quand même une partie de subjectivité. On prend en compte l'âge, on prend en compte les facultés physiques et mentales, et donc euh, l'IPP prend quand même en considération la personne en question. Et moi, mon message que j'ai martelé article après article, c'est euh, arrêtons de nous mentir, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne, un taux d'IPP D'abord, il faut se souvenir que le taux d'IPP, ce n'est jamais que l'évaluation des conséquences théoriques d'une atteinte physique précise à la force de travail d'un manœuvre des années 50. Une fois qu'on a dit ça, alors je sais que c'est peut-être dit de façon un peu complexe, mais une fois qu'on a dit ça, on commence déjà à comprendre. L'idée, c'est, s'il me manque mon annulaire, alors que je suis ouvrière à la chaîne, en 1952, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur mes gains ou mes possibilités de gains C'est comme ça que c'est conçu. Aucune place à la subjectivité. Et euh, je sais que tu avais fait euh, des vidéos là-dessus. Il faut aller voir le barème. Et moi, tu parlais de, des images que tu donnes aux étudiants, et bien moi, l'image que je donne à tous mes étudiants sur le barème d'incapacité, et pardon si je choque quelqu'un, c'est « vous êtes déjà tous entrés dans une boucherie, vous avez tous déjà vu l'image de la vache qui ah. est euh, au-dessus, euh, enfin, derrière le boucher, et puis on a les différents morceaux avec des noms de morceaux de viande et le prix au kilo ». Eh bien, c'est ça, un taux d'IPP. Et si on ouvre le barème, et on voit qu'un doigt, ça vaut 4, un œil, ça vaut 50, une jambe, ça vaut 70. Euh, le canal carpien, qui est quand même la maladie la plus connue euh, euh, parmi les TMS, ben, c'est 5. Les plaques pleurales à l'amiante, c'est 5 aussi. C'est ça, un taux d'IPP. Et un taux d'IPP, c'est l'atteinte physique prise en considération comme une atteinte à la force de travail. Et là encore, je vais utiliser des mots très forts, mais pour prendre ceux d'un auteur qui m'a énormément inspiré qui s'appelle Yves Saint-Jour et qui n'est plus euh, avec nous, il disait c'était la valeur du déchet humain de l'industrie. Et c'est vraiment ça, hein, dit Pépé. C'est seulement l'atteinte à la force de travail. Il n'y a pas de partie subjective. On ne prend pas en compte l'âge. C'est... Nulle part dans le barème, on a l'âge. Nulle part dans le barème, on a les facultés physiques et mentales. Alors, éventuellement, mais j'aimerais pas tellement revenir dessus parce que c'est assez compliqué et que là, on est déjà sur des sujets compliqués. Éventuellement, la caisse, pas le taux d'IPP, pas le médecin, la caisse peut ajouter un taux professionnel, et tu as fait aussi une vidéo ah. sur cette question. Mais sur le taux d'IPP, sur le barème, c'est je « je, je ne suis qu'un corps ». Et chaque morceau vaut tant de pourcents. Et ce pourcent, je vais le multiplier par le salaire.
0: Et c'est ça, et, et oui, et je trouve que c'est aussi le... le, le... Le truc très marquant, c'est que la cour de cassation, dans, dans ces deux arrêts, elle commence vraiment par dire, et c'était une des phrases choc de ton article, c'est que voilà, euh, ce taux d'IPP, euh, voilà, on, on l'applique à un salaire. quoi. Et, et, et la cour de cassation, elle dit, on, on multiplie euh, le salaire par le taux d'IPP, sauf que le taux d'IPP, il est inférieur à 1. Donc quand on multiplie quelque chose par quelque chose qui est inférieur à 1, c'est qu'on est en train de diviser. quoi. D'accord faut... Je trouve que le terme de multiplier euh, était vraiment, vraiment mal choisi. Et euh, justement, j'évoque ton article, euh, cet arrêt, ces deux arrêts de l'Assemblée plénière, euh, je pense que c'est des arrêts où euh, la doctrine a, a joué euh, beaucoup. Et, et quand on parle de la doctrine, euh, avant euh, l'année dernière, euh, qui était euh, la seule. Euh, qui écrivait encore sur cette question euh, bah, c'était toi en fait donc euh, euh, voilà euh, la doctrine la cour de Cassation s'y réfère d'accord il euh, y a ce passage là euh, elle dit voilà cette, cette jurisprudence était justifiée elle se fait un, un, elle, elle se, se gratule elle même euh, sur, euh, sur euh, sa position oui. antérieure et surtout elle nous dit mais elle a pu être critiquée euh, ainsi qu'une euh, partie euh, de, de la doctrine euh, l'a relevée. Euh, donc euh, voilà C je pense que tout, tout a commencé, en tout cas pour moi, à travers ce, ce dossier-là, tra avec l'article que tu avais écrit à Droit Social. Et, et quand je dis qu'il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, c'est que voilà, tu étais là seule à écrire encore là-dessus. Euh, moi, je, on m'a confié donc un pourvoi à faire. Euh, et, euh, et en fait, j'ai lu ton article. Je me suis dit, en fait, tout, tout est dit dans cet article. Donc, en fait, j'ai juste fait mon moyen. J'ai fait mes trois petites branches. Euh, j'ai cité après, je, je remettrai... Euh, un, un bout du passage de, de Chantal Harins, quand, euh, quand elle a pris ses fonctions de première présidente de la Cour de Gassion, où elle dit bah, « il y a un dialogue qui doit euh, s'opérer euh, avec, bah, je peux le montrer d'ailleurs, voilà. Madame Harins, quand elle est arrivée donc, euh, dans ses fonctions, elle a dit euh, « je souhaite euh, euh, qu'il y ait des liens avec l'université, des liens avec la euh, Cour européenne des droits de l'homme, euh, des liens avec le Conseil d'État, des liens avec le Conseil constitutionnel, euh, et encore une fois, euh, que l'université soit toujours euh, là, euh, à nos côtés, entre guillemets, euh, et donc, euh, voilà, j'ai vu ton article, j'ai cité le, le passage de Madame Arrins et j'ai dit, voilà, euh, je fais mon moyen, je mets trois branches et euh, je ne vais pas parler moi, je, je, je laisse parler le professeur Moran Kaimbago, j'ai fait un copier-coller de ton article en entier euh, et je l'ai mis là et j ai, j ai, je me suis dit, bon, bah, on verra ce que la Cour de cassation en pense. Euh, donc c'est vrai que, voilà en tout cas, dans mon pourvoi, tu as eu un rôle qui était absolument euh, énorme. Euh, je voulais savoir, est-ce que ton article, tu pourrais demander euh, à Droit Social s'ils si ne peuvent pas euh, le mettre libre de droit pour qu'on puisse le, 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 le communiquer à tous ceux qui voient cette vidéo Je ne sais pas si c'est possible, vois avec eux. Euh,
1: je vais demander au rédacteur en chef de euh... De droit social, euh, s'il si en est d'accord. Mais je voudrais juste revenir un tout petit peu, parce que euh, évidemment, euh, moi en tant qu'universitaire, entendre ça, ça me fait énormément plaisir. Cet article-là, euh, il fait suite euh, à euh, de très nombreux passages de ma thèse sur cette question. Ensuite, j'ai écrit à Droit ouvrier en 2015 au Journal de médecine légale, et ensuite j'ai multiplié euh, mes arguments euh, au bulletin, joli travail à la Semaine sociale, ami, à, à Droit social. Enfin, vraiment. Euh, partout où je le pouvais. Mais moi, je ne suis jamais que l'héritière de deux écoles de droit social qui sont extrêmement importantes et extrêmement impliquées dans le droit de la protection sociale, qui sont... Euh, l'école de droit social de Strasbourg, qui a toujours eu un rôle très important en sécurité sociale, et j'ai forcément une pensée pour un de mes directeurs de thèse, Francis Meyer, qui est le premier à avoir écrit là-dessus, donc euh, voilà, moi j'ai repris le flambeau, ouais. et puis euh, l'école de droit social, alors elle ne s'appelle pas comme ça, mais, mais de Paris Panthéon-Sorbonne, où il y a eu bah, Gérard Lioncamp, dont je parlais tout à l'heure, et Yves Saint-Jour, dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, euh, on n'est jamais que le produit de ceux qui nous ont formés et élevés. Et, euh, et c'est vrai que moi, ces thématiques-là, elles, euh, elles, elles m'ont porté mais c'est d'autres qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et tu écris de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, ça me fait extrêmement plaisir. Mais, mais en vérité, je pense que c'est plus une question d'opiniâtreté. Euh, et cette opiniâtreté, chez moi, elle avait vraiment pour fondement euh, une conviction profonde au-delà de mes convictions personnelles, hein, mais une conviction profonde que mon argumentation juridique était inébranlable. Il mmh. n'y avait aucun argument, euh, j'ai beaucoup discuté, j'ai échangé avec notamment hein, des, des, des conseillers de, de la Cour de cassation, dans des cadres informels, avec des avocats, avec, avec des praticiens, avec euh, des gens des caisses. Aucun argument n'est jamais parvenu à me convaincre que j'avais tort et c'est pour ça que j'ai continué toute seule. C'est vrai que j'étais toute seule, donc ouais. la des tôt Et je me disais bon, voilà. Et, et pour une, une raison qui m'échappe, ce commentaire-là, bah, il a attiré l'attention. Alors je sais, c'est pas une raison qui m'échappe. C'était ton pourvoi, donc euh, tu, forcément ça a attiré ton attention. Mais euh, mais au-delà de ton attention, euh, il a aussi, euh, il, enfin, il a aussi, euh, voilà. Euh, porter euh, un argumentaire que je développe depuis une quinzaine d'années, avec parfois un peu de lassitude, mais toujours autre conviction voilà. Et je
0: l'ai senti, oui, je l'ai senti à un moment donné de nos échanges, quand j'avais perdu la QPC, euh, je te disais, bon, voilà, Et, et tu m'avais dit, j'ai fait le tour de la question, j'ai tout écrit, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus, alors je me suis dit, il faut absolument qu'on le gagne, celui-là, euh, et je trouve que, voilà, le passage de, de ton article, qui, qui est vraiment euh, fort, hein, c'est la, la fin d'ailleurs, où tu dis, vraiment, voilà, il ne faut, il faut pas oublier comment on la calcule, cette rente d'incapacité, hein, d'accord, on, on la multiplie à un salaire, et il y a cette, cette phrase à la fin, que je trouve, mais vraiment bouleversante quoi, qui, qui est de dire, c'est vrai que si on inclut les souffrances euh, dans le DFP qui lui-même est dans la rente et eh bien en fait, euh, bah, selon qu'on est un trader ou un ouvrier, bah, euh, la souffrance elle n'est pas indemnisée de la même manière alors que ça reste de la souffrance, c'est la même souffrance pour les deux euh, et c'est vrai que cette, une fois qu'on a dit ça, on, on comprend le caractère inique euh, de, de, de ça et je pense que clairement, hein, quand on voit ton article euh, c'est le passage en rouge et l'arrêt euh, la première phrase de l'arrêt euh, vraiment, euh, c'est ça qui a convaincu euh, la, la Cour de cassation et je pense que voilà le, 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 tout part de ce, de ce constat évident euh, d'un mode de calcul euh, alors ce n'est pas, pas vraiment la première fois, hein, comme je te l'ai dit, que euh, Mme Marins, elle avait déjà souligné l'importance de, de la doctrine, et c'est vrai qu'on l'a vu apparaître euh, plusieurs fois, donc je vois ces arrêts-là de 2021, où euh, effectivement la Cour de Cassation se réfère à une interprétation qui avait soulevé quelques critiques, euh, et ce que je note en fait, c'est dans la, les deux arrêts d'Assemblée plénière comme dans cet arrêt-là, euh, euh, c'est que en fait, la Cour de Gazon, elle, elle est dorénavant prompte à se référer à sa propre jurisprudence, réponses en derrière, elles te donnent vraiment les 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 les, les... Tu vois, les, les arrêts avec les numéros de pourvoi et d'ailleurs moi maintenant je rédige mes, mes moyens de cette manière là, je me suis dit que c'était vraiment le, la manière très, voilà c'est difficile de rejeter un moyen quand tu rappelles dans la majeure de ton moyen que tu te bases sur une jurisprudence de la cour de casse tu vois mais euh, la cour de casse, on, pour l'instant ne va pas jusqu'à citer les auteurs tu vois, c'est ça qui est dommage euh, quitte à se référer à la doctrine elle aurait pu citer quelques articles euh, bon les tiens ou, ou éventuellement celle de, du professeur Simon Porchy enfin tu vois il y, y, y avait des articles à citer quoi, ou, ou même, euh, voilà, et pour le Conseil d'État, pareil. Hein, on sent que la Cour de cassation, maintenant, elle, voilà, elle n'hésite pas à se référer à la jurisprudence du Conseil d'État et dire il faut harmoniser, euh, voilà. Oui. Euh, donc tant mieux, je veux dire, tant mieux, ça montre que la Cour de cassation, alors la deuxième chambre civile, on n'y est pas encore tout à fait, mais la, les autres chambres de la Cour doccasion sont, sont plus perméables à ce genre de, de, de problématiques, euh, de dialogue entre les juges, en fait, on va dire. Euh, beaucoup de gens disent, est-ce qu'on n'est pas là en présence d'un arrêt euh, de provocation Est-ce que c est, c est, cet arrêt, il n'appelle pas d'autres choses, et éventuellement une intervention du législateur, à ton avis, est-ce que c'est le cas
1: alors, je pense, euh, en effet, que... Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de provocation, parce que je, je ne sais pas sonder les cœurs et les âmes des magistrats de la Cour de cassation, euh, mais, euh, à l'évidence, on est exactement dans le même processus que l'arrêt des mares sur l'accident de la circulation en 1982, que les arrêts amiantes du 28 février 2002, où Pierre Sargos, euh, à ce moment-là président de la Chambre sociale, le dit, hein, l'assume, il faut mettre euh, le pied dans la fourmilière, il faut... Euh, euh, casser euh, cette loi du, de 1898, ou en tout cas la remettre sur l'ouvrage. Et, et oui, je pense que euh, là, on est sur, peut-être, et vraiment, je prends toutes les précautions, mais une forme de lassitude du juge qui, euh, depuis 1898, se voit signer par le législateur ce rôle de euh, modeler en permanence euh, les contours du droit du risque professionnel, alors que là, bah, à l'évidence, bah, il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin, il faut que le législateur à présent euh, prenne ses responsabilités et réforme la loi du 9 avril 1898 qui euh, comprend en son sein des archaïsmes. Moi j'ai très peur de quelque chose, euh, et je vais, euh, je vais le dire de façon très claire, c'est que euh, là on dit euh, le DFP n'est plus dans le taux il y a une solution très simple pour les partenaires sociaux qui évite d'en passer par le législateur, qui évite de passer devant l'Assemblée alors qu'on est sur une réforme des retraites qui pose déjà des difficultés et qui n'appelle pas nécessairement un nouveau bouleversement d'ampleur en droit de la protection sociale. Cette solution, ce serait qu'entre eux, de façon un peu feutrée, de façon un peu in péto, on aille modifier le barème, notre fameux barème, pour que les implications de cette solution, euh, finalement, se fassent entre gens euh, de bonne compagnie, sans que ce soit trop publicisé, et puis euh, qu'on retrouve bah, des victimes qui vont être lésées sur le terrain du taux d'IPP et pas euh, sur le terrain de la réparation. Et là, je dis il faut faire très attention parce que, euh, les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est euh, plus d'un million d'accidents du travail déclarés, dont 600 000 avec arrêt tous les ans, 630. Euh, 64 000 maladies professionnelles l'année dernière, dont 46 000 avec euh, des séquelles. Mmh. Et euh, 2 500 à 3, 3 500 fautes inexcusables.
0: Oui, Il ne
1: faudrait pas que les 700 000 avec séquelles mmh. se voient par un procédé un peu un peu occulte ou un peu caché dans la sphère de la négociation paritaire, se voit lésée parce que le législateur, depuis 1898, se refuse obstinément, obstinément, à toucher même d'une main tremblante à cette loi. Moi, ma crainte, elle est là. Je pense qu'il y a effectivement une volonté de l'Assemblée plénière de pousser le législateur à la réaction. Mais je crains qu'il y ait des moyens détournés pour le faire et que ce soit cela qui soit actionné euh, avec des conséquences d'ampleur
0: mmh. Ouais. Moi, ce qui m'avait euh, marqué un peu, c'est que euh, chaque année, dans son rapport annuel, la Cour de cassation dit toujours, euh, je, parmi les, les suggestions de modification législatives, il faudrait qu'on arrive à la réparation intégrale du préjudice de la victime en matière de faute inexcusable. Et euh, voilà, ce qui est proposé chaque année, c'est qu'on re-rédige cet article 452.3 euh, en parlant de la réparation de l'ensemble des préjudices pour leur intégralité. Et la question que je me suis posée quand l'arrêt a été rendu, c'est est-ce que finalement la Cour de cassation, elle n'est pas arrivée au même résultat en disant bah, euh, le DFP, je sors le DFP de la rente. Parce que comme le DFP, c'est un énorme poste de préjudice, alors on n'arrive pas exactement à la même chose, mais euh, voilà, on a quand même réussi à... à...
1: Non, parce que sur les postes de préjudice économique, eh bien, tu n'y arrives pas, c'est-à-dire oui. que tes indemnités journalières de sécurité sociale… Alors, on va, faire une, on va faire une petite parenthèse. Lorsque le salarié est en arrêt pour accident du travail, il va toucher des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 60 du premier au 28e jour et de 80 du 29e jour à… Il n'y a pas de limite. Bon, parfois, on a de la prévoyance d'entreprise qui vient prévoir le maintien de salaire, et puis parfois pas et euh, on peut avoir, euh, imaginons un salarié qui est en arrêt pendant deux ans, bah, il aura perdu 40% de son salaire les 28 premiers jours et puis 20% de son salaire pendant les deux années qui vont suivre. Euh, là, on a un poste de préjudice économique très clair qui peut être excessivement lourd si on n'a pas euh, de protection sociale complémentaire et de maintien de salaire. Or, l'indemnité journalière pour la T, elle est dans le livre 4. Le livre, donc, elle est couverte par le livre-cadre et donc elle est exclue par la solution dont on a parlé du Conseil constitutionnel, des ouais. postes de préjudice dont on peut demander la réparation. Et là, on est sur des sommes qui sont considérables. Donc, je pense que sur le terrain des postes de préjudice qu'on pourrait qualifier d'extrapatrimoniaux ou de subjectifs, ouais. oui, on va y arriver à la réparation intégrale, ouais. on ouais. va y arriver. Mais sur les postes de préjudice économique, on va en être extrêmement loin, voilà.
0: Mais alors là, moi, c'est ce. Voilà, j'ai pensé à un autre truc, c'est que euh, il est peut-être temps euh, de refaire une QPC euh, sur la faute inexcusable. En tout cas, moi, je, je ne rêve que d'une seule chose. Et s'il y a des avocats qui nous regardent euh, et qui ont besoin d'un coup de main pour rédiger cette UPC, je veux bien le faire pour eux, parce que euh, voilà, on peut pas saisir deux fois euh, le, le Conseil constitutionnel sur la même question, sauf s'il y a un changement de circonstances. Et je trouve que euh, dix années de rapport annuel où la Cour de cassation dit « j'aimerais bien qu'on ait des mises en et puis cet arrêt d'assemblée plénière, pour moi, c'est un, un changement de circonstances euh, qui est assez net. Et je pense que euh, voilà, si le législateur veut pas le faire spontanément, peut-être qu'on pourrait l'inviter li, 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 à le faire euh, à travers une QPC où le Conseil constitutionnel reviendrait peut-être sur euh, sa décision 2010, euh, la huitième, d'accord okay. euh, Oui. Euh, alors, je voudrais aussi parler, parce qu'on a parlé donc de, euh, de cet arrêt d'Assemblée plénière. Euh, voilà, J'aimerais qu'on évoque la, la portée réelle des arrêts de la Cour de cassation, parce que j'entends des gens qui me disent « Ouh là là, euh, les assureurs, depuis cet arrêt, ils sont affolés, ils vont augmenter leurs primes, ça va être le, la catastrophe financière pour
1: les entreprises ». À ton avis, est-ce que c'est le cas ou pas alors, est-ce qu'ils sont affolés Moi, je n'ai pas de lien avec les, les assureurs, donc je ne sais pas. Est-ce que si j'étais assureur, ce ne serait pas une très bonne, un très bon prétexte pour moi pour faire flamber la prime Évidemment que oui. Euh, bien sûr que euh, là, j'ai l'opportunité d'augmenter les, euh, les primes pour les fautes inexcusables. Euh, il, je pense que là, il va falloir attendre, il va falloir attendre de voir… Euh, Vraiment, euh, je suis dans l'incertitude la plus totale. Euh, pour moi, euh, par ailleurs, euh, l'assurance de la faute inexcusable, c'est un vrai problème. Elle a été réintroduite en 1987 alors qu'elle était interdite. Euh, je pense qu'en termes de prévention des risques, euh, permettre aux employeurs de s'assurer contre cette faute… Euh, c'est peut-être plus là qu'il faudrait poser la question que sur, euh, sur le niveau des primes. Mais bon, euh, voilà, je suis un peu sorti du cadre de ta question, Thomas. Je suis désolé. Oui, oui. oui.
0: Non, mais moi, vous, alors, pour le coup, c'est une, une opinion qui m'est personnelle. Euh, je me rappelle quand euh, l'Assemblée plénière avait rendu l'arrêt perruche, euh, ça oui. a été la première réaction de tous les juristes, euh, surtout en droit des assurances, de dire, Ouh là là, les médecins vont être écrasés par les primes d'assurance. Et je pense que personne, personne n'a fait une étude sérieuse pour savoir si effectivement les primes avaient... Ou pas, et d'autre part, euh, j'ai écrit un article euh, sur le tag à droit et patrimoine en 2017 sur les différentes sanctions euh, qui affectent un taux effectif global dans un emprunt lorsque le taux effectif global dans l emprunt est faux. Parce qu'à l'époque, on se disait il y a à peu près la moitié des emprunts euh, dont le taux effectif global est faux. Euh, voilà, et il y a ces arrêts de la cour de casse hein, de, de 2004-2003-2003 où la cour de cassation, dans son arrêt, dit que sa solution à propos des tableaux d'amortissement elle peut peut compromettre la pérennité des activités bancaires dans le milieu du domaine du crédit immobilier. Elle, ça va même jusqu'à dire que ça va, cette jurisprudence qu'ils ont retenue, ça crée des risques considérables pour l'équilibre financier du système bancaire. Les magistrats à la Cour de Casse ils pensent, ils pensent que les arrêts qu'ils rendent ont une influence sur le réel. Et je tiens à, à les rassurer, non, ce n'est pas le cas. Un arrêt d'assemblée plénière, ça n'a aucune incidence sur le réel. Aucune.
1: Peut Alors peut-être, attends, oui vas-y. Quand même, on va on va essayer d'être un peu plus positif, Thomas. Non, 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 non.
0: c'est important pour les victimes, ça va, voilà. ça va changer la vie de certaines personnes, mais dans le monde des banques, un arrêt oh. d'Assemblée plénière de la Cour de Casse, ça n'a aucune incidence. Pour les compagnies d'assurance, cet arrêt d'Assemblée plénière n'a aucune incidence, et j'en veux pour preuve, dans cet article que j'avais écrit sur, sur le Teg, tu vois, j'étais allé voir euh, donc les statistiques de la Banque de France, chaque année, il y a 2 millions de prêts qui sont euh, euh, conclus euh, en France, et si tu tu prends, j'ai pris les statistiques de la justice euh, en 2016, euh, si, si tu, si tu suppose tu que tu as un tiers du contentieux devant les juridictions civiles qui est sur le TEG, ce qui serait énorme, ce serait un tsunami, et eh bien quand bien même tu arriverais à des chiffres totalement aberrants comme ça, ça ne représente que 1,2% des prêts octroyés. Quand la Cour de cassation elle a fait ses gros revirements -là, récemment sur le TEG en disant on arrête la solution de la substitution du taux légal au TEG, etc., au taux contractuel, tu vois.. Ils croyaient qu'ils allaient sauver le système bancaire. Mais en fait, leurs, leurs arrêts à eux, ça ne concerne que 1,2% des prêts. Et j'étais même allé voir, j'avais fait les choses bien, tu vois, j'étais allé voir euh, euh, la CPR, euh, donc et la Banque de France, l'organisme qui contrôle en fait les banques. Et tu vois, les, les crédits les immobiliers, ça représente 10% des bilans des banques. Donc, si tu prends 50% d'erreurs de, que tu supposes que tout le monde toutes les victimes vont aller devant un juge du jour au lendemain, que toutes leurs demandes sont recevables, etc. et tout, eh bien, à la fin, le bilan des banques, il est impacté de 5%. Mais par rapport à, la, à, à ce qui s'est passé, ne serait-ce que l'année dernière avec l'Ukraine, 5% du bilan des banques, c'est rien. Donc quand, tu vois, les gens te disent, cet arrêt d'Assemblée Plénière, ça va avoir des répercussions dingues sur l'assurance de la faute inexcusable, tu as envie de dire non, non. Alors, tu l'as dit tout à l'heure,
1: c'est combien les, les, les instances en faute ouais. inexuable C'est 3000 instances, 3000 procès par an. C'est rien. Moi, ce qui m'inquiète quand même, je, je vais te le dire, c'est euh, qu'à chaque fois qu'on a une solution jurisprudentielle en ATMP qui améliore la réparation des victimes hein ou qui alourdit la tarification pour les entreprises, ouais. ça crée des nids à contentieux avec euh, un contentieux qui s'accélère et avec des stratégies contentieuses qui tu as fait hein, une vidéo que je conseille à tous sur l'indépendance des rapports euh, et qui euh, vont venir euh, inventer des, des nouvelles stratégies qui, pour 2000 ou 3000 personnes, vont avoir des conséquences sur les 700 000 autres quand elles sont dans le contentieux. Moi c'est toujours ça qui m'inquiète. Euh, c'est euh, alors au-delà des primes, c'est toutes les stratégies contentieuses qu'on pourrait à nouveau nous inventer, au détriment des victimes d'ATMP devant le juge. Voilà, il y a, a peut-être quelque chose de cet ordre-là. mais on
0: verra, on verra. On verra. verra. J'espère que j'aurai
1: très tort. Ouais. Et peut-être
0: quelques mots aussi sur… Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'en 2003, on ait confié le contentieux de la sécu à la deuxième chambre civile Est-ce que ce n'est pas une erreur de casting
1: alors moi, initialement, quand euh, le 1er avril 2003, parce que c'est quand même ça compte, euh, quand euh, la Chambre sociale, euh, encore présidée par Pierre Sargos, hein, euh, transfère le contentieux de la sécurité sociale euh, à la deuxième Chambre civile, j'y vois un signe formidable. Alors, je suis encore un bébé juriste, mais j'y vois un signe formidable parce que je me dis ben, c'est le juge du droit du dommage corporel. Ils vont enfin comprendre euh, ce que c'est qu'une euh, un, victime d'AT, une victime de MP, et euh, on va avoir un alignement. Très rapidement, je déchante. Euh, et très rapidement, euh, je me rends compte que, euh, finalement, le fait que ce soit le juge du travail la chambre sociale, euh, qui connaissent des deux contentieux, euh, ça fait en sorte que le juge qui connaît du contentieux de la sécurité sociale, c'est un juge qui connaît le travail. C'est un juge qui connaît le contentieux des heures supplémentaires, du stress, euh, de la contrainte physique, euh, du licenciement pour inaptitude. Le licenciement pour inaptitude et le harcèlement moral, c'est quand même les deux exemples topiques où la division entre les chambres ne ouais. devrait jamais avoir lieu d'être. Je comprends le raisonnement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de gémélité entre droit du travail et droit de la sécurité sociale parce qu'il y a eu l'universalisation de la sécurité sociale par la fiscalisation de ses ressources. Enfin, tout ce mouvement-là, je le comprends. Mais moi, j'ai toujours été partisane. Et de la même façon que pour la rente, je l'ai écrit 100 fois. Vous pouvez aller voir mes articles, je l'ai écrit 100 fois aussi. Je suis partisane d'un juge unique, euh, du, du social, euh, mmh. donc un juge qui connaîtrait euh, du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, alors soit sous la forme d'un ordre juridictionnel social comme le proposait Pierre Larocque en 1954, euh, soit euh, sous la forme d'un un juge unique euh, au sein d'un ordre judiciaire qui ne, pas, euh, qui ne serait pas distinct. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la deuxième chambre civile a encore cette image Complètement éculée, selon laquelle la victime d'accident du travail est une victime favorisée, ouais. parce qu'il y a la présomption d'imputabilité et que donc, bon bah cette victime favorisée, d'accord, sa réparation elle est un peu moindre, mais quand même elle a euh, moult bénéfices. Il y a cet imaginaire là. Et cet imaginaire là, je pense qu'il n'existait plus chez le juge du travail, parce que le juge du travail, lui il sait ce que c'est que le harcèlement, il sait ce que c'est que l'inaptitude, il sait ce que c'est que la rupture conventionnelle. Mmh. Et donc, mmh. erreur de casting, euh, je trouve que là, on est un peu dans la provocation, mais, euh, mais euh, solution malheureuse de gestion des flux contentieux, oui, ça, je suis complètement d'accord.
0: Moi ouais. bon, Mon rêve, c'est qu'un jour, la Sécu aille carrément à la première chambre civile, mais bon. Mais pourquoi euh, ça Attends, ça m'intéresse <rire> Non, bah, enfin, on, on, on en reparlera si on tu en veux. On en reparlera, ce qui Ce qui, voilà, ce qui, ce qui me, me chagrine un peu avec la deuxième chambre civile, c'est un propos plus général hein, que, que cet arrêt d'Assemblée plénière, c'est que la deuxième chambre civile, elle tourne un peu en rond, j'ai l'impression. Euh, L'arrêt Lupéni euh, de, de, de la CEDH, je te dis bien, hein, quand il y a une persistance de divergence de jurisprudence entre deux juridictions, bah, bah, en fait, on ruine la, la confiance du justiciable dans, dans l'État de droit. Et, et là, quand j'avais posé ma QPC donc, sur, sur cet arrêt, sur ce pourvoi, euh, la, la QPC, elle elle est rejetée parce que le, le, la deuxième chambre civile me dit, c'est normal qu'il y ait un ordre judiciaire, un ordre administratif, d'accord Et on, on connaît des, des, des catégories distinctes de litiges, alors qu'ils appliquaient le même texte de loi. Comment tu peux rejeter une QPC avec un argument pareil Enfin, ça, 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 me fait, ça me fait de la peine de lire des choses pareilles. Je me dis quand même, c est, c est, on sent que c'est un raisonnement qui ne tient pas et je... je, je comprends que tu es voulu persister dans ton raisonnement qu'on ne pouvait pas attaquer, tu vois. Euh, et là, pareil, hier, je, je, je faisais donc une recherche sur euh, les prescriptions en matière de cotisation sociale. Et, et la deuxième chambre civile rejette une QPC et elle la rejette pour quel motif Parce qu'elle considère que euh, bah, ce, ce texte, tel qu'il est interprété de manière très stricte par la Cour de cassation, eh bien, ça répond à l'exigence de valeurs constitutionnelles qui s'attachent à l'équilibre financier de la sécurité sociale. La deuxième chambre civile, elle se sent investie de cette mission de protéger... Euh, les finances, l'équilibre financier de la sécurité sociale et ce, ça m'a d'autant plus surpris que je me suis dit mais j'ai raté un wagon là dans, 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 le, dans la jurisprudence du conseil constitutionnel comment ils mobilisent ce, ce, ce principe de l'équilibre financier de la sécu et la dernière fois que ça a été mobilisé c'est un arrêt de 2019 où le conseil constitutionnel te dit en fait l'équilibre euh, financier de la sécurité sociale bon ben euh, pff, on en fait un peu ce qu'on veut quoi hein. la loi elle n'est pas inconstitutionnelle parce qu'on la vote avec un déficit, les parlementaires ils peuvent voter une loi où il y a un déficit c'est pas grave, ça met en cause effectivement l'équilibre financier de la sécu, mais bon, c'est pas une cause d'inconstitutionnalité. Donc la deuxième chambre civile, elle est plus royaliste que le roi d'une certaine manière. Elle s'est se, elle mis comme mission de sauvegarder l'équilibre de la sécu alors que le conseil constitutionnel lui-même, bon ma foi, il s'en accommode assez bien et... et Là pour le coup, je pense que c'est une opinion qui est partagée par d'autres avocats. On a l'impression qu'il y a eu une inversion euh, des priorités en fait de la deuxième chambre civile. Que dorénavant en fait, ce qu'elle veut à tout prix, c'est euh, trouver des solutions qui sont plutôt favorables aux caisses. Euh, et, et les victimes en fait, c'est devenu un peu le voilà, c'est un peu la, la traîne de ça. Bon, c'est
1: un poignant. Moi, je vais te dire non. Pourquoi Parce qu'il y a les, les trois décisions, alors pas sur la TNP entre victimes et employeurs, mais tu as quand même les trois décisions du 1er décembre 2022 sur la tarification et sur le fait que c'est à la CARSAT de démontrer que… Oui, euh, oui, hein oui, je, je, bon, je, bref, bon, ça, je pense que tu, ouais. tu couperas peut-être, ouais. mais euh, voilà, je suis pas forcément d'accord. Moi, ce que je pense sur la deuxième chambre civile, euh, parce que euh, eh bien, euh, sa composition a changé, hein, dans la mesure où son ancien doyen, c'était un vrai spécialiste de droit de la sécurité sociale, et aujourd'hui, ben, je ne sais pas s'il y a encore des spécialistes de droit de la sécurité sociale. À la Chambre sociale, on a des rencontres tous les ans entre euh, la doctrine, les avocats au conseil et, euh, et les magistrats. Et on a, alors c'est très solennel et c'est très formel et c'est très préparé et c'est très euh, normé, mais euh, on a ces discussions. Et, euh, et moi, euh, plutôt que de faire, pour ma part, hein, des procès d'intention à la deuxième Chambre civile que je ne fréquente pas puisque je n'ai aucune activité d'avocat mmh. ou de conseil… Eh bien, j'aurais envie de les inviter, euh, ces magistrats de la Deuxième Chambre civile, à avoir cette même démarche. Euh, Retrouvons-nous, euh, discutons-en, euh, échangeons, parce que euh, peut-être que tout ça, ça naît de, de malentendu, d'incompréhension, et, euh, et, et je suis persuadée qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut avancer ensemble, voilà. Oui, effectivement, moi aussi. Euh, merci beaucoup, euh, Morane,
0: d'être euh, venue sur, euh, sur cette chaîne. Euh, C'était euh, voilà, très éclairant de t'avoir là. Et euh, je, sais, je sais que c'est la première fois que tu viens euh, euh, sur YouTube. c'est la dernière. Non, mais justement, j'espère que ce <rire> n'est pas la dernière et qu'on aura l'occasion de reparler de droits de la sécurité sociale et des choses qui nous passionnent en droit de la sécurité sociale parce que c'est passionnant et que ça intéresse surtout, en fait, euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui n'ont pas accès à des revues juridiques dans lesquelles tu écris. Donc, okay. ces gens-là, il faut que tu leur parles.
1: Mais euh, avec plaisir et puis euh, si je peux euh, finir sur quelque chose, le droit de la sécurité sociale, euh, nous euh, à l'université, mais j'imagine que euh, dans le milieu des avocats c'est la même chose, c'est pas euh, le droit le plus noble alors que euh, c'est un droit qui euh, accompagne tout un chacun avant sa naissance et jusqu'à jusqu sa mort et euh, je pense qu'on euh, est sur des questions qui sont devenues tellement compliquées et tellement inintelligibles euh, que les juristes ne s'en saisissent pas forcément et que euh, bah, les citoyens ne s'en saisissent pas forcément. Et, euh, et c'est dommage, parce que c'est un droit qui est, euh, qui est passionnant. Il suffit de voir, euh, ben, euh, tous ceux qui s'y intéressent sont toujours des passionnés. Et on est des passionnés parce que c'est un droit euh, éminemment humain, avec des enjeux... Euh, euh, d'une importance capitale donc euh, bah, je suis très heureuse que cette chaîne existe Thomas c'est la seule chaîne que je conseille à mes étudiants toutes disciplines confondues t'as pas intérêt à coupler ça et, euh, et voilà c'était vraiment euh, très gratifiant pour moi de pouvoir venir parler de mon travail